0: Дания. свадьба недавно была.
1: Серега, вот
0: тут каждое второе слово я не выговорю так. Я думаю, мы можем, да, его поздравить. Всем привет, вы слушаете девятый выпуск подкаста Толк». И с вами тут Лихарев Алексей и Сергей Симбирцев. Да-да-да-да, мы добрались вот до девятого выпуска. Во-первых, до того, как мы вообще перейдем к основным темам, я бы хотел поблагодарить трех людей, которые оставили свои комментарии. Это... Ксения 801, Анонимчик 7 и Алекс Грейт 555. Спасибо вам, что написали такие теплые слова, которые согревают в эти холодные, да, там, 20-градусную погоду.
1: Ха, не такая на холодная. Ты будешь всех благодарить за каждый комментарий.
0: Пока их мало, будем честны, и я готов благодарить всех и каждого. Когда это станет а, прям-таки потоком, я придумаю, как мы это сможем сделать еще. Но почему бы и нет, да? Как бы люди же потратили свое время, мы можем потратить их время еще раз уже в подкасте.
1: Конечно, да, ребята, спасибо вам большое, очень здорово, что вы просто смотрите, слушаете, а даже делитесь на всех платформах, на которых просто до которых можете дотянуться. Теперь мы официально есть в Кантосе, в поэтому как бы welcome, welcome в группу Hardcore Running. Мы там э, заходите, слушайте, пишите, естественно, шерьте. Э, всем рады.
0: Да, и кроме этого, кроме того, что мы наконец-то ворвались в ВКонтакте, э, есть же еще одна платформа, которая просто-таки, мне кажется, ну, ей все уши прожужжали на той неделе. Вот, и на этой платформе мы тоже есть. Единственное, что похоже с российских аккаунтов, пока они не подключили подкасты, но как бы ждем-ждем, вот, вы сможете слушать нас и там. Ну, я думаю, что вот из таких организационных моментов
1: все, да? да? если вы до сих пор еще не выключили, то давайте перейдем к основным темам.
0: И что будет из основных тем? Как обычно, три исследования, которые, может быть, повлияют на то, как вы занимаетесь спортом. И первое исследование будет про то, как кроссовки для бега воспринимают сами бегуны и врачи, которые их лечат от каких-либо травм. Второе — это будет разговор про относительно новую ну, во всяком случае, даже для меня, патологию, которая может возникнуть во время плавания. Сейчас это становится более или менее актуальным, наконец-то. И третья новость будет, ну, исследование, будет посвящено рабдомиолизу. Вот что это за фигня, да, я расскажу подробно, ну, и мы обсудим, как этого избежать, или какие-то есть признаки, ну, и вообще, что это за слова. Да. Обещаю, что это вроде как вильзевула не должно призвать это маленькое исследование оно ну скажем так вряд ли на что-то радикально повлияет, но оно подкидывает несколько идей в общем в чем его суть используя опросник ученые попытались оценить как выбирают обувь для бега и как ну бегуны и как ее рекомендуют выбирать специалисты угу. короче в опросе приняли 2000 442 участника. Я не знаю, то ли это магия чисел, да, такая зеркальность, то ли, ну, ладно, исследователям поверим, да, что они ничего не пририсовали. Ну и, в общем, что сказали? А, бегающие люди сказали, что они а, выбирают обувь, в основном ориентируются на комфорт. То есть нацепили кроссовок, да, как... А говорила мама, одень оба, пройдись, да, вот. да там да, можно пальчиком еще потрогать впереди. Ну, короче, вот они на это ориентировались, и что, честно говоря, для меня было немножко таким ужасным открытием, они ориентируются на советы от продавцов-консультантов.
1: Ну, на самом деле, это не открытие. Многие люди, когда видят, например, бейджик-продавец, или там бейджик-фитнес-тренер, или любой другой бейджик, они к человеку заранее, прям сразу расположены как к эксперту, к некому. И вот что он скажет, по сути, человек, когда приходит в бег, он реально ничего не понимает. Он не понимает, там какие ему лично нужны кроссовки. Поэтому он просто перекладывает ответственность на продавца и слушает просто от и до, воспринимает, что тот ему скажет. В этом ничего удивительного нет.
0: Но это же было описано в классической литературе. Это же «Тысяча и одна ночь». Да,
1: тут у Продавец, естественно, у каждого продавца своя правда. Он может быть заинтересован в каком-то бренде в его продаже. Он может быть, не знаю, сам заниматься спортом, естественно, бегом. У него свое какое-то видение. Сам тренировать зачастую такое бывает. И тут от многих факторов может, могут зависеть его вот, советы. Он может быть инфлюенсером какого-нибудь бренда. Как я уже не раз говорил, если человек вам советует конкретную модель, то в лучшем случае ему за это платят он просто навязывает вам свою вкусовщину, вот. и это такой момент, он достаточно спорный и очень сложный, поэтому покупать, наверное, первую беговую обувь лучше, конечно же, с кем-то из друзей, которые проверенные, которые занимаются бегом, спортом уже очень много времени, либо ну подойти к какому-нибудь профессионалу обязательно в не монобрендовый магазин, а вот в тот, который специализируется именно на беговой обуви тогда, вероятно, вы сможете избежать каких-либо травм. Но, опять-таки, не всегда. Да.
0: И вот тут как раз-таки я подхожу к тому, как, по идее, специалисты советуют. Да, они как раз указывают на разные характеристики. Они говорят на биомеханику бега и все тому прочее. И к чему пришли эти исследователи? К какому выводу? Который вот на самом деле тоже довольно-таки интересный. Получается что а, люди, которые покупают кроссовки, они считают, что эти кроссовки предотвратят их от травм. То есть они, да, не так упираются в технику бега, да, или даже к тому, где они бегают. Они считают, что вот они берут кроссовки, и это их спасет. Хотя врачи на самом деле всегда говорят, что это комплексный подход, да, что это не только кроссовки индивидуально, да, выбранные, но они должны не только к ноге выбираться, но и вообще к тому, где бежишь, как бежишь. То есть вот такой интересный вывод. Он может быть на поверхности, но опять-таки я возвращаюсь все в те же комментарии к тому же видео твоему, и я понимаю, что это вот просто иллюстрация этого исследования.
1: Ну конечно, нет, ты понимаешь, люди приходят в магазин беговой для того, чтобы как раз-таки избежать каких-то травм начальных, и все было бы круто. Они думают, что вот я сейчас куплю себе, соответственно, беговую обувь предназначенную чисто для бега, и я вот ну Никаких травм быть не может. Они не заморачиваются даже тем, а, где они будут бегать, какие расстояния, то есть по какой поверхности. Это уже пятое-десятое. Более того, я знаю кучу людей, которые выбирают себе кроссовки исключительно просто по внешним каким-то признакам. Они смотрят и думают, бля, буду ли я тогда -то в них смотреться на фотографиях? Зайдет ли в Инстаграм или нет? Ну какая там? Ну, в какой технике бегая? О чем может идти речь? Нет, конечно. Вот. И здесь, конечно, остается надеяться больше на совесть продавцов, которые ну, думают не только о том, как заработать, хотя, конечно, если бы они не думали о том, как заработать, они просто не работали в этом магазине, а, но ну, еще и будут стараться прививать людям именно любовь к бегу, там, к безопасному и э, время перепровождению. Ну, в общем, всячески постараются сделать так, чтобы люди реально хотя бы меньше калечились.
0: Золотые слова просто. Ну что, окей порекомендуем нашим слушателям не быть такими, да? но скорее всего, они все не такие. Согласен же, да?
1: Конечно, конечно, сто процентов. Особенно вот все, все три человека, которые нам отписали в комментах.
0: Их четыре еще, не забывай, там Никотосик есть.
1: Никотосик просто, да, лучший.
0: Который изменил свой комментарий. Вот. Мы это тоже заметили.
1: Никотосик, мы следим за тобой, если ты думаешь.
0: Второе исследование. Я, конечно, не претендую на то, что я действительно знаю все. Вот, и как бы, когда я наткнулся на вот эту статью, я прям подумал, что я ну, реально отсталый. Так. Оказывается, вот та патология, о которой мы сейчас будем говорить, впервые была описана в 1981 году. Если мне сейчас не изменяет память. Вот, то есть, по идее, мне про нее в университете должны были говорить. Но как-то нет. Короче, по-английски эта патология называется сайп. Ну, это аббревиатура. Если переводить на наш имперский, то это отек легких, вызванный плаванием.
1: Так, плав... каким-то просто плаванием.
0: Ну, сейчас я все подробнее расскажу, как, и почему это происходит. Вот. А, конечно, это больше связано с плаванием в холодной воде. И... Это связано не только с плаванием в холодной воде, но и с таким тяжелым, да, то есть это ты там не проплыл, а, да, 20 метров и вылез, а это уже, ну, длительный заплыв, а, вот, связанный с большой физической нагрузкой. Что происходит? Происходят изменения давления в сосудах легких, и из-за этого происходит этот отек. Самое интересное, что такое встречается преимущественно у здоровых людей, вот по тем описанным случаям. Дальше. А, обычно проходит в течение 48 часов, но описаны около там 10 или даже больше случаев, когда это приводило к гибели.
1: Так, слушай, подожди, а вот, вот сразу скажи, а, имеется в виду холодная вода? Это не имеется в виду в бо... холодная вода в бассейне, это же имеется в виду как раз открытая вода? Зимнее плавание какое-нибудь.
0: Да, мы сейчас к этому перейдем. Да, вот что что еще, чем характеризуется, что это появляется кашель и э, даже с мокротой и в мокроте может быть кровь. И опять-таки, что это не бассейн, а открытая вода. Ну и в общем теперь уже конкретнее про исследование, которое проводилось в Швеции во время и вот тут сейчас я не знаю с какой попытки я это выговорю Вансбруси Мененга.
1: Ты кстати с первого, с первого раза да правильно сказал. Этот не могло бы быть неплохим стоп-словом.
0: Не во всех э, практиках это бы стоп-слово подошло. Я просто
1: хочу сказать, что на самом деле я относительно недавно открыл для себя э, такую тему, что вот наши сумасшедшие люди, которые при... называют себя моржами, зачастую я сам грешу такой темой, э, у нас очень много проводятся соревнований именно по зимнему плаванию. То есть там не просто какие-то, знаешь, там, ну, там, 25 метров в одну сторону, а там такие достаточно порядочные дистанции, и там участвуют, и там участвует очень много людей. Я прям охренел. я, наверное, узнал об этом год назад, а после этого мне просто, как, знаешь, как таргетинговая реклама постоянно зимой преследуют какие-то старты. То ли их стало много то ли просто я стал на это внимание обращать, но я охренел.
0: Получается, это как раз целевая аудитория этой патологии. Ну, короче, вот в этом Вансброссиммингене... Ох, ё-моё, господи. Главное, чтобы снег не начался сейчас, когда я еще раз это повторю. Пиковую даму вызовешь. Да-да-да-да-да. Что это из себя представляет? Это соревнования по плаванию в открытой воде. Они проводятся в июле в Швеции с 1950 года. Там надо проплыть 3000 метров. Причем сначала это 2000 метров в реке Ванане, а потом я очень наде... я Честно говоря, я вообще в ударении, я там не представляю, как это делается. Я из Швеции знаю только датско-шведский сериал «Мост». вот Он ЗБС, но как бы больше я ничего не знаю. Дальше. Вот эти 2000 метров в одной реке, потом 1000 метров в другой реке. Вестердаль. Все это проходит под семью мостами. То есть ты проплываешь под семью мостами, на кото... вот эти три тысячи метров, на которых наверное стоят спасатели с баграми, потому что я вообще не представляю как в открытой <смех> воде, в реке, ну вот плыть в Швеции, ну короче не знаю, это огонь просто. Вот но это еще не все. Короче, вот это все. Ну вот это плавание плюс еще а, катание на лыжах по пересеченной местности 90 километров, там на велосипеде 300 километров и еще 30 километров пробежать, ну, это все в разное время, понятное дело, да? Все это называется шведской классикой. В чем заключалось исследование? Они в течение двух лет 2018 и 2019 года анализировали вот этих вот пловцов. Там проучаствовало около 20 тысяч спортсменов. Из них 166 обратились за помощью. 6 угу. обратились по причине не связанные с дыханием, а вот 160 они включили в это исследование. Что еще очень важно, до ближайшей больницы там 78 километров. Поэтому им всем помощь оказывали на месте. Две монетки на глаза и дальше по течению они плыли. Да, да, да. Вот, может быть, такая помощь, не знаю. Но в общем, да. А, в общем, 160 этих пловцов обратились за помощью. Из них у 102 был выявлен а, от, а, отек легких. Как выясняли? Я думаю, что сейчас, учитывая, что да, пандемия ковида по миру продолжает бушевать, скорее всего, все, кто нас слушает, уже знают, что такое пульсоксиметр. Если не знаете, то это такая приблуда, которая вешается на палец и показывает, сколько, ну, скажем так, упрощаю, кислорода содержится в данный момент в крови. Вот. Я сильно упростил. Но как бы я думаю, что кто-то даже знает такое слово, как сатурация. Вот, оценивали по ней. Когда было меньше 95%, это плохо. Дальше, так как у них больница была в тьме тараканей, то у них не было рентгена, и они делали УЗИ. И вот они находили жидкость, да, делая УЗИ грудной клетки. И, конечно же, слушали. При отеке легких слышны хрипы. В тех же самых легких. А что выяснили? что отек легких может быть как, ну, такой классический, и правое, и левое, и у некоторых спортсменов развивалось только одно. И они это связывались с той техникой, как они плыли. Эти люди долго довольно-таки старались плыть, ну, немножко боком. Представляешь? То есть даже вот так. Вот. И что еще очень важно? 45 спортсменов вот из этих, да, 102, они с дистанции сошли.
1: А, да ладно. То есть им настолько стало хреново и дискомфортно?
0: Да, да. То есть а я вообще почему решил на этом исследовании остановиться, что на самом деле а еще раз хочется сказать, что если вдруг вы во время дистанции чувствуете какое-то недомогание, да, и оно, ну, не проходит, а только усиливается, не надо играть в «Терминатора», да. А лучше сойти с этой дистанции, чем сойти с дистанции под названием Жизнь. Красиво сказала. Вообще,
1: вообще сказка песня. На самом деле, мне э, хочется сказать то, что вот, если вот все это как это назвал шведской классикой, да, если там велосипед заменить на коня, то этого реально какой-то прям набег викингов можно описать. Вот эти три тысячи метров плыть, потом ехать на этой, там бежать на велосипеде все это звучит довольно-таки неплохо.
0: Просто представляешь... Просто не понял... А, сейчас, прости, что перебью. Просто понимаешь же, что если вот их там участвовало 20 тысяч за там, два года, если даже поровну поделить, где 10 тысяч коней найти, да? Ну да,
1: да. Вре... Времена уже не те, как говорится. Но другой момент. Мне кажется, на самом деле, людей, которые, ну если уже так плясать от этой цифры, вероятнее всего... Людей с отеками их было куда больше, просто 116 или сколько обратились за помощью.
0: Да, 166 обратились за помощью, да, да, возможно, возможно.
1: Кто-то по полез копать умиральную яму просто и уехал домой. Да, да, да.
0: Вот. Но это интересно, потому что, ну, может быть, кто-то, да, и там, кто вот как раз в этих, в маржинах, соревнованиях участвует, может быть, кто-то тоже за собой замечал, что, допустим, одышка появлялась, и казалось, что это, ну, может быть, связано с тем, что проплыл, а она там, допустим, длительное время сохранялась, ну, а там через денек проходила. Вот, да, или там кашель какой-то появлялся. То есть такой интересное. А, еще важно, что сейчас они, конечно, уже в гидриках плавают. А, то есть
1: изначально без гидриков?
0: Да, начинали в 1950 году там без гидриков, и это были не соревнования, а из серии «Кто доплывет». И там, ну, не все доплывали, ну, сходили с дистанции, не то что умирали, да, вот. а сейчас это, да, в гидриках, ну, и, конечно, в этом году они отменили, все перенесли на 2021 год тоже.
1: Это круто, на самом деле, видишь, как благодаря пандемии зачастую, мне кажется, наоборот, многих смертей удалось, многих безумных смертей, безумных и храбрых удалось
0: избежать. Слушай, а ты думаешь, а мне кажется, бытовой травматизм вырос. Помнишь, мы в том с тобой выпуске говорили о том, что переломы мизинчиков все больше и больше стали. А еще, мне кажется, люди от того, что надо было чем-то заняться, все больше стали творить дичь дома. Вот, кто-то там, да, слушай, ну не знаю, ты полки вешал же, вешал. В карантин, вешал. А это, представляешь, как травма опасно? Это в глаза пыль может попасть. Да, это там палец, руку просверлить можно, полку упадет на голову. Ну, то есть такие вещи. Я вот, понимаешь, мыл пол там несколько раз. И как бы это скользкий пол. Все это, как бы мы, мы сидели на диване, переживали, как бы, да, не подскользнуться, не поломаться. Ну, ага. да, а может быть, и действительно уберегли. Хотя тоже есть же выражение, да. А... Что-то там повешенному не утонуть или такое как-то.
1: Ну да-да-да-да. да. Есть выражение просто, знаешь, из «Игры престолов», а, то, что, что мертво умереть не может.
0: Ты знаешь, а мне кажется, это довольно-таки более глубокое а, выражение, хотя, может быть, я сейчас скажу какую-то банальчину, и все ее так и понимали, а вот у меня озарение недавно наступило. По сути, мы все уже мертвы, но мы же умрем, вот. И, наверное, это и подразумевалось, что, типа, второй смерти не бывать, а одну не миновать.
1: Во Вообще-то, просто, знаешь, там, не ты для, для первого брата просто писал пословицы для главного бандита.
0: <пишут> да, да 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 вот, не знаю, с чего это взялось, я, может, это вырежу нахрен, вот, слишком крипово получается.
1: Не-не-не. Оставляю, оставляю. На самом деле мне хотелось сказать а, в тему еще вот этих вот соревнований. Есть же такие в такой вид спорта, относительно недавно ворвавшийся в умы просто триатлетов, бегунов, пловцов и прочих извращенцев, как свимран, где ты ну, часть дистанции бежишь, потом плывешь и еще бежишь. И он зачастую проходит всякие там в Швейцарии, среди озер и гор. То есть ты там э, на протяжении дистанции, допустим, она там километров шестьдесят, ты сначала переплываешь одно озеро, которое там 2 километра, потом бежишь километров 10, потом плывешь еще по одному озеру, там может быть тоже метров 500 или там 3, все зависимости от маршрута, потом бежишь в гору, сбегаешь с нее, и общий твой километраж засчитывается. Но фишка в том, что ты должен все тащить на себе, то есть ты бежишь в гидрике, и либо ты бежишь босиком и плывешь, соответственно, удобно, либо ты бежишь в кроссовках и плывешь в кроссовках. В общем, такой вот извращенный вид спорта, и там же тоже горы и холодно.
0: Я так понимаю, исторически он сложился, это когда Медведь, да, там за кем-то бежал, пока он не задолбается. Вот, так и дистанция и сформировалась. Не,
1: не обязательно. Я, кстати, относительно недавно писал в группе Hardcore Running про Свимран советской школы. С чего он зародился? Так вот, если изначально считается, что Свимран, то есть его история началась в 2002 году, там с четверых друзей, которые нас пропересекали, там какой-то Стобольский архипелаг, то я считаю, что его история на самом деле началась в Советском Союзе у нас. А ее родоначальником был океанолог Станислав Курилов, который совершил дерзкий побег из Советского Союза. То есть он находился на борту круизного лайнера, который так и назывался Советский Союз, ну, на котором он просто купил туристическую путевку и он а, проходил, а, то есть он плыл по, ти, по Тихому океану а, максимально близко, он прям рассчитал, когда надо выпрыгнуть за борт, чтобы максимально близко а, по, находиться к берегам Америки. Он выпрыгнул за борт, и три дня плыл по Тихому океану, без еды, сна, соответственно, всего остального, никаких там гидрокостюмов не было, это 1974 год, до этого он, конечно, там, тренировался, сидел очень долго там в холодной воде и все такое, то есть, представляешь, 45 лет назад он ä, бросил просто вызов судьбе, это насколько, <смех> насколько ему не нравился Советский Союз.
0: Ты представляешь, мы, вообще мотивация, да? Тут вот ä, многие сидят там и, и пинают, да, чем заняться из серии «Нет сил», да? А здесь человек... Да,
1: а он три дня три дня просто грёб и чтоб вы понимали как бы у него не было отека легких просто на третий день он выгреб где-то по-моему на филиппинский архипелаг и попросил политическое убежище то есть давняя мечта о том чтобы хоть как-то сбежать из совка привела его в Канаду в конечном итоге он там осел ассимилировался по-моему написал какую-то книгу о нем снимались передачи в Советском Союзе его естественно все хуесосили до самого последнего, последнего дня Советского Союза ну, как у нас примета, лишили просто всех званий и всех привилегий. Но красавчик. В общем, я о том, что слабый нынче народ пошел Проплывают, условно говоря, 3000 метров и уже жалуются на отёки. Вот он вот он он, Станислав Курилов. Просто пример выдержки.
0: Круто, отличная история. А есть на самом деле, ну, история про девушку, которая тоже устроилась на круизный лайнер и в какой-то момент выпрыгнула, и она там в купальнике плыла тоже до страны, я не помню какой, вот где ее все подприметили, потом она удачно вышла замуж, ну и тоже свалила из Советского Союза. То есть она тоже выпрыгнула? И тоже выпрыгнула, но там она еще запомнилась тем, что она была в купальнике в каком-то, который потом попал даже на обложки журналов. Ну и третье исследование, да, оно про рабдомиолиз. Что это такое, да, минутка образования, или, как сказать, хартолк интеллектуальный. А в двух словах, это разрушение клеток мышечной ткани. Так, так, так. Так называется, когда это уже более или менее масштабный процесс. В принципе, а вот после тренировок, когда там на следующий день, да, или через день болят мышцы при движении, это уже легкая форма рабдомиолиза. Ну, я думаю, с такой болезненностью сталкивались все, кто усердно да, тренируется.
1: Слушай, но ну, мне кажется, многие для этого и тренируются. Расчет, рост мышц как раз идет за счет того, что они надрываются.
0: Но здесь есть одна опасность. В процессе, когда ну, клетки мышечной ткани разрушаются, они как бы, выделя... ну, не выделяют миоглобин, так называемый. Вот. И этот белок, он довольно-таки большой он выводится почками. И вот, когда его поступает немного, да, почки его спокойно выводят. А вот если его будет разом много, то почки его вывести не смогут, он, ну, скажем так, их засорит. Опять-таки, я сейчас сильно упрощаю, да, а то сейчас начнется меня за это, да, за терминологию подтягивания. Вот, и почки повреждаются. И тем самым, это ставит под угрозу жизнь человека. Uh -huh. А примерно, знаешь, как еще красиво можно объяснить, может быть, да, многие знают, что, вот, да, допустим, если человека там придавило в каких-то завалах долгое время, да, то как только их снимают, то может быть тоже повреждение почек. Тут механизм примерно тот же самый, да, если там придавило вот камнем руку, а вот, то она под ним, ну, постепенно, да, клетки гибнут. Вот. Как только снимают, кровоток восстанавливается, и все, что вот это вот а, от гибели появляется, все устремляется в сторону почек в том числе. Вот. Краш-синдром это называется уж, если хотите терминологии или не хотите, все равно назвал. Ну, короче, опять возвращаемся к этому рабдомиолизу. Примерно у 30% людей в день тренировки да, будет рабдомиолиз. Вот. Но опять-таки не, да, не вот этот, не массовый, который угрожает жизни, а в принципе, то есть болезненность мышц будет примерно у 30%. У 55% из тех, кто тренируется, в течение 48 часов после а, упражнений. Вот к такому пришли. Так подожди,
1: ну по факту в нем ничего страшного нету.
0: Но опять-таки мы берем в расчет здоровых людей. Если у вас есть какие-то проблемы с почками, то даже такое может быть уже, ну немного опасно
1: то есть по сути любая тренировка да, любое какое-то мышечное разрушение тебе может ну, доставлять какие-то проблемы с почками
0: но опять-таки, это будет проблема, если у тебя уже были проблемы с почками, либо если это была прям такая крутая тренировка, да, мы об этом сейчас поговорим. Короче, вот такой экстремальный рабдомиолис при физической нагрузке встречается от 40 случаев на 100 тысяч человек в год, но за последние 15 лет это количество людей увеличивается. А самое главное, вот как говорят авторы статьи, что за последние три года просто взрывной скачок. И они это связывают с популярностью кроссфита, с популярностью ультрадистанций различных, да, ультрамарафоны, плавание вот как там, да, на 3000. И вот все в таком духе.
1: Ну, 3000 метров плавания, это еще не, не ничего такого, прям сверх нету. Это на самом деле немного.
0: Но это же, все-таки не забывает это открытая вода и река. То есть это еще дополнительную нагрузку создает течение
1: а ты можешь по течению плыть, наоборот.
0: Да, но оно же не, не всегда равномерное, согласись. В любом случае, да, это мы с тобой про реку говорим, а кто-то же плавает там в море, кто-то в океане, там волны, все дела, да. Ну, то есть все равно есть сверхнагрузки. Плюс все-таки люди, как мне кажется, сейчас в большинстве своем, становятся более фанатичными. То есть уж если бегать, да, так ультрамарафоны, да, если тренироваться, то два раза в день. Опять-таки спорт стал более доступен и в связи с этим все больше людей в него вливается и поэтому наверное тоже идет рост и вот что эти люди говорят на что нужно обращать внимание mm -hmm. если появляется сильная мышечная боль причем такая боль не в момент когда вы двигаетесь да то есть по факту напрягаете эти мышцы а даже в покое есть боль тогда это звоночек следующий звоночек это мышечная слабость то есть вот прям ну, я не знаю, скажем так, все валится из рук, да, то есть вы не можете прям что-то удержать, да, или чувствуете вообще, что еле стоите на ногах. Это второй звоночек. И самый важный звоночек — это цвет мочи после тренировки. То есть если у вас моча становится темнее, да, она может быть там коричневой, или вы даже можете увидеть, ну, как будто бы, да, кровь, в, в моче. Сгустки. То вот, ну не сгустки, нет, это именно цвет, они еще не сгустки. Вот. То это просто вот самый главный звонок, когда бежать к врачу. Хотя какой там бежать? Звоните в скорую, пусть они за вами приезжают.
1: Ну да, уже, уже побегали. Мне кажется, можно просто в обморок упасть, когда начинаешь ссать и видишь, что ты ссаешь кровью, это так себе. Хотя мы, кстати, относительно недавно, по-моему, с тобой обсуждали, что у многих марафонцев случаются именно проблемы с почкой, с почечной недостаточностью, они начинают ссать кровью. Возможно, это как раз тот случай.
0: Конечно, так это и есть тот случай. Там и происходит разрушение мышц, да, рабдомиолиз. И мы сейчас говорим, да, что, что это все а, люди относительно молодые, да, кто, наверное, это еще более или менее переживет. Но надо не забывать, что есть и возобнования возрастные, да, атлеты, для которых это может быть фатально. И, кстати говоря, опять-таки в этой же статье указывается, что 75% случаев, да, рапдомиолиза при физической нагрузке — это мужчины, и чаще всего а, это у людей младше 40 лет. Я думаю, что это можно связать еще с тем, что люди, ну, скажем так, старше даже 30, они чуть-чуть уже, ну более адекватные, да, они уже не так экспериментируют с тренировками и нагрузками.
1: Да не, на самом деле ни хрена. Мне кажется, в 30 лет наступает как раз кризис среднего возраста, 30-35, люди понимают, что вот они успели, может, создать семью или там что-то заслужиться по работе, начинают, почему триатлон популярен как раз вот у всяких таких возрастных хуйплетов, потому что, ну, реально кризис среднего возраста. А триатлон, вот, в частности, Iron Man и все это как раз и есть ебашло на полную катушку. То есть там по 12 тренировок в неделю и все такое.
0: Слушай, но триатлон там еще порог вхождения довольно-таки дорогой.
1: С одной стороны, да. Ну, бывает, там можно и по дешманскому заскочить. То есть в основном в триатло никто, это как раз-таки люди, которые богатые и достаточно уже состоялись во всем другом и не парятся, да, о том, что они могут тратить много времени, много средств на этот спорт, либо наоборот, такие бездельники, которые ну, могут как-то ухитряться. По факту, если у тебя есть куча свободного времени, тебе не обязательно иметь много денег, чтобы заниматься триатлоном.
0: Ну, в общем, вот так. Это про Рабдомиолис. Я очень надеюсь, что да, получилось все довольно-таки понятно. Как
1: вообще, вообще, как еще говорил Сергей Николаевич Бадюк, мастер спорта по всем спортам, от кроссфита закисляется миокард, Поэтому. Ребята, будьте аккуратны.
0: Кстати говоря, как бы он э, это не сказал по-бытовому, в этом есть э, доля правды, и, может быть, когда-то мы про это тоже поговорим.
1: Тебе надо, было, тебе надо было его оправдать пять лет назад, понимаешь? Они горбят до сих пор с этой темой.
0: Ну да, ну он, ты понимаешь, он же просто, ну, из-за того, что он не очень глубоко погружен да, в теорию, поэтому он говорит так. А миокард — это же тоже мышцы, да, и от э, интенсивной работы происходит... А, ну, те же самые процессы, что и, а, да, в скелетной мускулатуре. То есть, ну, скажем так, он очень сильно упростил, вот. А у нас же любят, да, цепляться за какие-то вещи.
1: Конечно, у нас вообще нельзя оступаться. Тем более, не, понимаешь, когда ты перед этим, Сергея Николаевичу можно все простить. То есть он слишком много сделал для развития спорта, чтобы вообще цепляться. Я как бы при всем, как его хейтит, я, наоборот, к нему очень хорошо отношусь. А, просто надо понимать, что он больше все-таки популяризатор спорта и шоумен, нежели каких-то, как, ну, действительно активный спортсмен. А, он полтос уже, чего хотят-то люди. Вот. Но... Когда ты с пафосным лицом что-то пытаешься всем их учить и доказывать, естественно, с тебя будет повышенный спрос. И каждое твое, так сказать, оступление просто будет уничтожаться. Просто тебя будут пытаться разрывать. То есть надо быть достаточно самокритичным и самое самокритичного самокритичным, и самокритичным. Тогда, соответственно, тебя никогда никто не сможет подъебать. Ну, мне так кажется. Вот. А он немножечко позиционировался по-другому и поэтому естественно к нему просто под лупой за ним наблюдают все его слова его там цепляются ко всему вот ну как-то так будьте проще
0: тут еще надо не забывать что он все-таки ребенок а, другого времени да что сейчас эра победившего да мета юмора постмодернизма и все тому прочего а он более буквальный человек в самом начале, когда мы с тобой говорили про то, какие исследования будут, мы же забыли обозначить, какой у нас будет топ. Ну да. А у нас такой топ-5 довольно-таки необычный для нас, и это топ-5 наушников для бега. Мы проскребли по своим квартирам. По сусекам. У кого какие есть а, беспроводные, да? Ну, по факту, Bluetooth наушники. А, Леха смотрел, что не догрыз Сириус. Угу. Я смотрел, что а, не запрятано у меня вот, и мы нашли а, целых пять наушников. Их даже было 6, но одни мы исключили сразу из а, да, нашего эксперимента. Да. Как мы поделились? У Лёхи было свое задание, да, он бегал в каждых из этих наушников.
1: Побегал основательно, поэтому могу, могу судить с легкостью.
0: А я а, подключал... Ну, так как, да, Бек и я — это немножко далековато друг от друга. А вот я подключал их и слушал э, бодрейшие треки э, с телефона и с, э, э, да, своего, скажем так, полуаудиофильского плеера, wow, wow, wow. который также поддерживает разные кодеки, да, но чтобы оценить вообще по качеству, как они звучат, потому что для меня, конечно, основное в наушниках — это как они звучат. Ну и, в общем, что у нас было? У нас были наушники от JBL, да, это Sport Wireless React. Вот, у нас были Samsung Buds Plus. Были небезызвестные, наверное, самые продаваемые Bluetooth-наушники. Это Apple, как они там называются-то? AirPods. AirPods, да, твои-то, да, AirPods. Дальше у меня были относительные ноунеймы no с Алиэкспресса. Я, я их нашел, и мы их активно тестили. Это Wizard OT1. Вот. И а, бицы, да, PowerBits. Да, к сожалению,
1: наушники Blackstar мы не нашли. Еще же
0: надо сказать, какую музыку мы ставили, да, что у нас было, чтобы оценить звук. Да, конечно же, это были все моднейшие хиты. А дальше любовь, практически, моя подростковая.
1: Я, я в свою очередь, конечно же, какой-нибудь насыпал. Российской рыбчины, для которой, конечно же, качество звука не так важно. Голуби эти не знают пощады, эти голуби злые. Но большинство наушников, да и практически все, может сказать, именно с воспроизведением музыки справлялись. Меня больше интересовал вопрос именно надежной посадки их в уши, потому что во время бега, а это очень важно, большинство из них имели свойство выпадать.
0: Ну, мы сейчас про это подробнее поговорим, да? Вот, я еще хотел добавить, что, конечно же, я поставил одну оркестровую мелодию, чтобы оценить, да, насколько хорошо звучит скрипка там, я не знаю, в трех метрах от микрофона, да, или как-то они там, наверное, называются, вторая, третья скрипка, и вот это все... В любом случае, все шибко субъективно, да, мы опять-таки оценивали просто вот как, ну, обычные челики. Окей, начнем с позорного пятого места. И это вот эти китайские визор ot 1 которые, да, у тебя вылетели чуть ли не сразу, как ты только вышел из дома.
1: Конечно, ты что? Мне кажется, они вот даже не предназначены. Ты в них можешь просто сидеть. Просто сидеть, наверное, в кресле. Вот если ты начинаешь уже вставать, то есть возможно, что они выпадут сразу.
0: Ты знаешь, у меня еще какая особенность была? Я попытался разговаривать с наушником в ухе, и он у меня вывалился, когда я разговаривал. То есть это просто вот самое дно, наверное, какое может быть, уж не говоря о том, да, и как они коннектились. Это днишка. По звуку, ну, как бы... Ну окей, ну звучат, ну. Ну, кровосток
1: послушать можно.
0: Подкаст послушать можно, да, где нет музыки, а просто разговор. Ну, короче, да, это вот позорное, да, пятое место. На четвертое место влетели GBL, вот эти спорт.
1: Да, как бы к ним сразу хочется сказать о том, что во время бега они не выпадали, конечно же, да, по звуку тоже нормик, но вот этот ебучий провод, который просто, не знаю, Откатывает их на четвертое место прямо около зашкварная.
0: Да, это знаешь, как будто там привет из прошлого. Да, действительно, наверное, с проводом их тяжелее потерять.
1: Да слушай, ну, ну не знаю. Просто напишите в комментариях тот, кто по факту терял наушники во время там пробежки и не мог их потом найти. Все это хрень просто. Хочется процитировать Джеймше его Лобова, там отстой пидорский, 80-е говно, понимаешь?
0: Дальше а, давай воткнем: а, Samsung Bats Plus, да? которые по факту мои, наверное, основные уши. А, ну, основные уши, я имею в виду, я вот, допустим, их использую как? Я, когда выхожу гулять с собакой, я один наушник вставляю в ухо, включаю там какой-нибудь подкаст, да, или аудиокнигу и гуляю с собакой. Вроде и что-то слушаю, но и более или менее должен услышать, если кто-то приближается, да, там машина, не машина, ну, то есть а, окружающую природу слышу. Я вот их так использую и при ходьбе они у меня не Выпадают. Я их пробовал подключать там, да, что к телефону, что к плееру. Сразу, наверное, я сказал, что к плееру подключал. Честно говоря, все наушники, которые я подключал к плееру, я никогда не буду слушать музыку а, через эти наушники с плеера. Вот, я буду как старовер слушать в проводные наушники, да, которые дороже, чем, да, каждый из этих представленных ушей, вот, потому что, ну, это не то. А слушать с э, телефона, ну, тоже такое себе, вот. но я знаю, что многих это устраивает, и вот как раз Samsung Buds Plus в плане для прослушивания музыки с телефона вполне себе приятные. Вот, а что у тебя было, когда ты бегал, прям именно бегал.
1: Слушай, ну с ними это абсолютно та же самая история, про то, что в ушах они держатся не очень, мягко скажем, их постоянно приходилось поправлять, а еще, так сказать, игр история играла более живыми красками за счет сенсорной панели, которая добавляла еще больше приключений. Поэтому вот со спортивной точки зрения они, наверное, не очень подходят.
0: Дальше. У нас с тобой второе место. AirPods. Давай, я начну, опять-таки, про качество звука. Давай качество звука, ну, дно, потому что они, во-первых, вкладыши, это на любителя, вот, а это не внутрианальные, да, плюс, опять-таки, а, там же есть своеобразные, да, отношения, взаимоотношения с андроидом, вот, что на андроиде они действительно хуже звучат. Вот, я пробовал подключать именно их к планшету эпловскому, ну, действительно, чуть лучше звучали, но все равно прям, ну, совсем более тоска. И, конечно, у меня нет сертифицированные уши я так понимаю да под AirPods, потому что они у меня в ушах ну просто не держались то есть знаешь там из серии было что я готов был уже малярным скотчем их офигачить вот заодно и лучше слышно да герметичные но я я их не потеряю тогда вот. ну то есть мне даже неудобно было с ними, вот я с ними один раз попытался выйти с собакой, и как бы я спускался по лестнице, ну, относительно быстро, да, вот, и они у меня уже выпали в капюшон.
1: Бывает, бывает, да, на самом деле они, конечно же, ну, не так хороши для тех же пробежек, для какой-то активности, потому что, да, они действительно могут выпасть, тут, конечно, есть, все зависит от формы ушей, у меня куча знакомых с поломанными ушами, а, так они вообще их даже вставить не могут в уши. А, ну, бывает такое. Ф такая вот определенная форма. А так, в целом, да, наушники на самом деле не такие плохие. То есть удобно, что действительно нет шнура, зарядки хватает надолго. Я думал, что я их потеряю в первую неделю, но нет, я их потерял где-то первый раз ну, месяц через 8.
0: Да. Ты знаешь, про потерю наушников это, наверное, уже отдельная история, да, потому что это из-за разговора, да, про стеклянный член и разобьет, и порежется. Вот, поэтому мы этого касаться не будем. Но как бы да, бегать в них можно, если ну, у вас уши да, подходят под эти наушники. Все, все просто. Да. На первое место, да, бицы? Конечно. Давай, PowerBeats Pro. Слушай, ну у меня к ним а, два вопроса есть. Первое, а, если вот а, выходить, как я с собакой с этим одним наушником, то я сразу похож на таксиста, а, да, там Яндекс Такси, вот, как будто у меня гарнитуры изначально нулевых, ну то есть они реально громоздкие. А, но у них есть огромный плюс, у них есть регулировка громкости на самих наушниках, и я их знаешь, как использую. В связи с тем, что пока я не могу ложиться под музыку из, ну, из здоровых колонок, да, как я раньше это делал, теперь я там слушаю свои сказки на ночь через этот наушник. И как бы, если мне вдруг становится громко, да, мне не надо тянуться к телефону, там что-то сжать, я могу прям на ухе настроить. И опять-таки, когда я понимаю, что я начинаю засыпать, я вытаскиваю этот наушник его легко нащупать, потому что он большой. Там есть сенсор, который автоматом ставит на паузу. Да, книгу мою, и, ну, мне ок. То есть вот я нашел такое использование. А и из-за того, что они там тоже вроде как защищены от брызг, я иногда в них моюсь.
1: <смех> Неплохо
0: Да, и их снять можно, наверное, только с уха.
1: Да, в этом плане они держатся лучше всех перечисленных
0: Да, но их кейсом можно просто убить, наверное, человека Вот если кинуть там с пятого этажа, да, вниз идущего То, наверное, можно проломить голову
1: Он стильный, его нельзя потерять
0: Потерять нельзя, да Знаешь, бывает такое, кидаешь наушники, да, там, на диван или еще куда-то вот. Какой-нибудь человек сядет, хоп, и наушники пропали. А эти не пройдут. Сядет человек и встанет сразу, потому что они как бы такие габаритные. По звуку, да, ну, мне они более или менее тоже понравились, но опять-таки это в рамках беспроводных. Что у тебя с ними? Ты-то с ними вообще много сейчас отбегал.
1: Да, да, да. Это прям топовые наушники. Их, конечно, вот периодически у меня кто-то может погрызть, а так в целом это единственное, что с ними могло случиться. А, действительно, Самые, это, наверное, самые крепко держащиеся просто в любых ушных раковинах наушники, что я там не исполнял, в них ни разу ничего не выпадало. У них там и шумоподавление, и качество звука в целом очень хуительное. Поэтому я очень доволен. И зарядки хватает надолго, и кейс такой аккуратненький, красивый. Да, может быть, его неудобно носить с собой, но я как бы кидаю в сумку, и там его легко нащупать и найти. Поэтому я реально доволен. И мне кажется... Ну, для меня, по крайней мере, но ну, это самые крутые наушники, которые у меня были.
0: Ну, и опять-таки, да, кейс, я, конечно, ну, сказал, что он громоздкий, но я опять говорю это с точки зрения, а, на самом деле, нецелевого использования, да. Надо понимать, что все-таки это наушники для спорта, в отличие, там, от Эпла, да, в отличие от Самсунга, вот. Еще, конечно, JBL позиционируется как спорт, но с этим проводом, ну, им Задушить можно. Ну, то есть, как бы, это вообще не разбираем. То есть, говорить, что это Bluetooth-наушники и пихать провод в них. Другое дело, что бицы, конечно, ценника такого. Ну уважаемого. Да. Опять-таки, если у вас iPhone, то это, конечно, бомба, как это все взаимодействует. Это очень красиво. Я подключал тоже к планшету, подносишь, все загорается. Вот. Красиво. Ну, просто красиво. Да, стиль. Да, и показывает, сколько заряда осталось. Ну, такое. Да, у них у всех, кстати, вот у большинства этих наушников есть свои приложения, которые тоже там вам могут немножко помочь подколхозить со звуком, но, честно говоря, это все равно, ну, такое, такое.
1: это задротство твое просто.
0: Ну, и вот из всех хитов, конечно, которые, да, я прослушивал, одинаково ровно на всех наушниках звучал Кровосток. Да?
1: Это потому что классику ничем не испортить.
0: Ну что, я думаю, что у нас, кстати, сегодня довольно-таки был, скажем так, интеллектуально нагруженный, да, подкаст.
1: Да, я надеюсь, вы осилили. Кто дожил до, до конца, отметьтесь обязательно.
0: Ты сказал про отметиться, я скажу, все, кто дожил до этого момента, вам прям отдельная благодарочка. Да, помните, если вы меня слышите, вы есть сопротивление, ребят. Шарьте нас, да, мы теперь есть на каждой практически платформе, и как бы вы можете своим друзьям рекомендовать нас именно там, где им привычно что-то слушать, да. Людям не нужно будет устанавливать там какое-то другое приложение, да. Пусть ищут, там, ищите нас, да, в тех приложениях, которые вам привычны для прослушивания. Вот, опять-таки, оценивайте это все, пишите комментарии. Конечно, наверное, активнее всего мы именно ответить можем ВКонтакте, в группе Hardcore Running, а вот, да, там под подкастом вы можете что-то оставить, как-то с нами обсудить. Это был девятый выпуск. Спасибо,
1: что были с нами, спасибо, что послушали. Надеюсь, дослушал до этого момента очень много людей.